1: la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV. ¡Te esperamos!
2: Buenas tardes. Pues ya estamos por aquí en el programa de Woman Leader como todos los jueves. Ya sabéis que además en este mes que empieza, en este mes de julio, vamos a estar hablando de temas de responsabilidad social corporativa y de temas relacionados con proyectos solidarios e iniciativas que son muy interesantes para todos. Ya sabéis que la responsabilidad social empresarial está ahora mismo bastante en apogeo porque, bueno, tenemos como dos partes. Una es la transición a una economía sostenible y la participación también de las empresas en temas sociales que es muy importante y que además va mucho más allá de las campañas de comunicación o de las campañas puntuales que puedan hacer las marcas, porque realmente hay muchas empresas, muchas marcas muy comprometidas que están demostrando con pequeños o con grandes granitos de arena es que, bueno, que se puede colaborar, que se puede hacer que nuestra sociedad avance y que además cubren necesidades muy concretas con campañas de acción social o campañas medioambientales. Es una forma de ayudar y además que permite involucrar a los recursos humanos en actividades diferentes que están logrando actividades diferentes, actividades como muy distintas y bueno, pues permite motivar a, a los recursos humanos y al mismo tiempo ayudar Así que hoy vamos a hablar de todo esto y vamos a dar la bienvenida a nuestro programa de Woman Leader de hoy a mujeres que están liderando este tipo de acciones y que sin duda tienen mucho que contarnos. Ya tenemos por aquí precisamente a Marta Pérez Postigo que es directora de comunicación y RSC en Macro. Luego vendrá por aquí Ana González como siempre que creo que nos va a traer algunos hoteles interesantes para ir este verano y después vamos a conocer a un proyecto llamado Kelele África con sus socias fundadoras que son Eva Henrich y Chelo Morueco de la Fuente que nos van a contar su actividad como ONG en Uganda. Así que vamos allá y empezamos ya nuestro programa de los jueves de Woman Leader. Os contaba que ya tenemos por aquí a Marta Pérez Postigo y le damos la bienvenida. Ella es directora de Comunicación
3: y RSC de Macro. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy encantada y, y deseando contaros muchísimas cosas súper chulas. Pues la verdad que es un placer tenerte por aquí y además vamos a estar tranquilamente. Hoy como es 1 de
2: julio que se ha ido mucha gente, hemos visto yo venía por la carretera de la Coruña y todo el mundo estaba saliendo de Madrid como si no hubiera un mañana. Así que estamos muy tranquilas aquí para que nos cuentes un montón de,
3: de temas interesantes. Bueno, muy tranquilas pero con muchísimo calor. Es sí, tremendo que lo que sí. está pasando, que pasa en Madrid, que de repente ha venido el calor de repente y hace un calor insoportable. Así que deseando vacaciones ya claro que sí. y poder descansar un poquito. A mí me gustaría primero de todo que nos contaras
2: un poco sobre, sobre la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo crees que es de importante,
3: sobre todo en el mundo de la hostelería y cómo lo estáis enfocando desde, desde Macro? Bueno, eh, yo te podría hablar y no parar porque a mí me apasiona el mundo de la sostenibilidad y el mundo de la empresa y el sector de la hostelería. Yo creo que la sostenibilidad es una cuestión de actitud, tiene que ser algo que forme parte eh, de forma transversal de las compañías, que venga de arriba abajo, porque yo lidero el departamento de comunicación y sostenibilidad, somos un equipo de, de personas que trabajamos por la sostenibilidad, por integrarlo dentro de la estrategia de la, de la compañía y solas no podríamos hacer nada estaríamos luchando contra los elementos entonces si no es algo que esté integrado y que forme parte del ADN de la organización es muy complicado sacar las cosas adelante, sobre todo en el sector de la hostelería, ¿no? el sector eh, durante esta pandemia, esta situación de crisis que hemos eh, estado viviendo y que seguimos viviendo, la hostelería se ha visto duramente afectada Es, yo creo que es uno de los sectores que más radicalmente se ha visto afectado por, por la situación y, y también uno de los primeros ¿no? que se han puesto las pilas, perdona, permíteme decirlo así, muy coloquialmente. Y la sostenibilidad tiene mucho que ver, ¿no? La sostenibilidad son tres patas, ¿no? La parte de impacto económico, la parte de impacto social y la parte de impacto medioambiental. Muchas veces nos olvidamos y nos creemos que la sostenibilidad es simplemente el tema del medio ambiente, del cambio climático y demás. El tema de la diversidad, del desarrollo del talento de las personas, de realmente del impacto económico y de la sostenibilidad económica de las empresas, es fundamental eh, que se tome en cuenta dentro de, del ámbito de la sostenibilidad. O sea, lo importante, y además es
2: que ahora, eh, de cara a los consumidores, ¿no? Porque... Tenemos estamos en, son nuevas generaciones que no se sienten mucho más identificadas con aquellas marcas, aquellas empresas y aquellas organizaciones que, que dan un pasito más y no solamente están ahí por ganar dinero, que evidentemente cualquier organización empresarial está enfocada a, a tener resultados, a tener ¿no? resultados pero, efectivamente. Pero sí que es cierto que, que buscan como ese algo más, ya sea pues en tema social, como estás hablando, en tema eh, medioambiental, pero siempre hablando de sostenibilidad que tiene muchas facetas ¿no? como bien estabas contando
3: efectivamente ya no es un tema que esté integrado dentro de la estrategia de la compañía también la sociedad no lo está de de demandando el cliente eh, se asocia a una serie de marcas o se vincula más a una marca que sea consciente de que está realmente teniendo un impacto positivo en, en la sociedad entonces es fundamental que todas las compañías desarrollen estrategias iniciativas y acciones que involucren a los empleados que no solamente sea una comunicación unidireccional de yo hago cosas sino que involucren a los empleados empleados para que se sientan orgullosos de las compañías en las que pertenecen, ¿no? Y eso lo hacemos desde Macro. Desde Macro, eh, bueno, te puedo contar un montón de, de iniciativas, ¿no? Desde el ámbito de acción social contribuimos a minimizar el desperdicio alimentario. Nosotros como empresa de distribución a hostelería trabajamos con alimentación. Hay muchas veces que esa, ese producto alimenticio no sale en el momento que tiene que salir, no, no se vende y está pronto de caducidad, de una caducidad eh, temprana, y lo que hacemos es eh, evitar ese desperdicio y beneficiar a Banco de Alimentos. Tenemos asociación eh, con Bancos de Alimentos, con comedores sociales, con la aplicación Too Good to Go. No sé si la conoces, uh -huh. que, que está haciendo muy bien las cosas en España. Tenemos un acuerdo a nivel global. Nosotros somos una compañía alemana. Eh, en España se conoce como Macro, eh, pero formamos de parte de un grupo internacional que es el Grupo Metro, que es la, la sede está en Düsseldorf. Y, y tenemos un acuerdo a nivel global, de tal manera que todos los países que formamos parte de, del grupo, de organización, estamos haciendo muchas cosas interesantes, ¿no? Eh, yo me pues, siento súper orgullosa ¿no? de cosas que hemos hecho, como, como por ejemplo con Mensajeros de la Paz, ¿no? Con el Padre Ángel hicimos la, la cena de Navidad en la que, bueno, pues eh, donamos productos e involucramos a empleados para que colaboren en la cena y hacemos un montón de, de cosas que realmente no es lo que se llama el greenwashing, ¿no? De alguna manera el, bueno, yo lo hago por cubrir el expediente y ya me quedo tranquilo. Realmente lo que queremos hacer es que tenga un impacto en la sociedad que tenga un impacto lógicamente en que hay un retorno en las en las ventas, en los resultados económicos de la compañía y que los empleados se puedan sentir orgullosos de, de las
2: cosas que estamos haciendo. Sí, porque esa parte además es un tema muy interesante porque a nivel de recursos humanos el que los empleados, las empleadas puedan estar trabajando y, y trabajar y participar en este tipo de iniciativas como que les da una sensación de... ¿no? Estabas diciendo de, estoy orgulloso de estar aquí, de estar en este trabajo y es una forma diferente de hacer team building, ¿no? Como quien dice, pero no estás sé. haciéndolo...
3: Eh, Ayudando por otro lado Sí, es una forma de fidelizar ¿no? Nosotros ahora mismo hemos llegado a, a un acuerdo Con todo el impacto que tuvo eh, Filomena en Madrid eh, Para poner nuestro granito de arena Y donar y reforestar eh, determinadas zonas de Madrid ¿no? Como Casa de Campo, Retiro y sí, que demás vamos... que Sí, da muchísima muchísima pena ¿no? el impacto que ha tenido Y lo que vamos a hacer es, después del verano Involucrar a los empleados Para que sean ellos los que planten los árboles ¿Qué conseguimos con esto? Eh, poner un pequeño granito de arena que realmente a nosotros no nos cuesta nada y el impacto es brutal en la fidelización de los empleados, en el sentimiento de orgullo de pertenencia y en el realmente pues hacer ese, lo que decías tú, ¿no? el, el team building, el trabajar entre todos. Y el irte a tu casa y súper orgulloso de decir, estoy haciendo algo que realmente tiene, tiene un retorno súper positivo.
2: Y además, estabas hablando que precisamente bueno pues el sector de la hostelería ha sido uno de los más afectados durante la pandemia y también durante Filomena, porque cuando ya parecía que empezábamos a mejorar vino, vino Filomena. Pero hay determinadas acciones que son, a lo mejor, que a la gente no se le ocurre y, o que son pequeñas acciones que pueden hacer una diferencia muy grande. Por ejemplo, yo he visto que una de las iniciativas que tenéis es apostar por productos con un empaquetado biodegradable que con todas las comidas que se han hecho de envíos a domicilio y demás claro,
3: toda esa, es, eso se tenía que empaquetar Claro, y además eso de alguna manera es lo que llamamos los productos de, de delivery y de takeaway. Eh, lo hemos hecho con productos biodegradables porque eh, hemos identificado que de alguna manera han sido salvavidas de la hostelería, ¿no? estaban los restaurantes vacíos, no podía haber desplazamiento limitaciones de, de aforo de movilidad y demás y, y de alguna manera eso les ha ayudado a que puedan distribuir esa comida hacerla llegar a, la, a, a las casas de de sus clientes, pero no tenían ese producto eh, concreto que les ayudara, que no fuera de plástico como es el que es habitual. Nosotros, fíjate, hemos identificado que durante la pandemia hemos tenido un incremento en ventas de esa tipología de producto de un 17%. Fíjate. Y tenemos cosas muy chulas porque hay productos, mira, eh, hay platos de caña de azúcar, de hoja de palma, de pulpa de trigo, de cartón con certificación. Y cubiertos o sea, desechables cubiertos también. Cubiertos desechables. Eh, eh, las Pajitas, mm. Todo eso. Además, hay una normativa a nivel europeo que la, el plástico de un solo uso tiene que, que desaparecer. Entonces, es lo que decías tú antes, ¿no? Ya no es solamente un tema de, de empresa, sino es un tema que, que lo está demandando la sociedad y nos, está, nos lo está demandando de alguna manera la administración pública con, con legislación claro. que o te pones eh, manos a la obra o, o vas a tener muchos problemas no, ya, porque no lo es, puedes. Sí o sí. El otro día, precisamente, tuvimos aquí en Woman Leader
2: a, a una joven empresaria que es, han desarrollado unas pajitas que son comestibles. Ah, sí. sí Sí, 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 las sí, sí. conozco.
3: Sí, la verdad es que están funcionando muy bien. Con lo cual, bueno, son cosas, son pequeños
2: cambios que, que, que podemos hacer y sí, claro, si los hace una compañía como la vuestra que tiene esa dimensión y que hay tantas tantas empresas que van a, que van a comprar a macro, pues claro, es, es, no es un granito de arena. Yo creo que es bastante más sí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Lo que pasa que yo me refiero a granito de arena porque de alguna manera tienes que tener esa mentalidad, ¿no?, de, de contribuir y de intentar apostar porque realmente esos productos ahora mismo son más caros que el, que el plástico. Entonces el, el hostelero también tiene que estar muy concienciado con que lo quiere hacer, con que va a haber un retorno y al final ese precio acabará siendo algo estándar y, y bajará. Pero y... sí que estáis notando que hay una tendencia a que esos productos tengan más salida y haya más interés. ¿no? En... Totalmente. Hoy había un anuncio, una, un anuncio ¿no? una información publicada en Expansión que decía que había incrementado el 22% ¿no? el reparto de, de delivery. Eh, nosotros como compañía de distribución en hostelería tenemos que acompañar a esa, ese incremento y, y ofrecer esa tipología de, de productos. Oye, también desde,
2: bueno, yo no sé si llevas también un poquito de tema, pues estamos hablando de recursos humanos, pero también creo que creasteis un aula virtual para informar ¿no? en todo esto sobre cuestiones de seguridad, de salud, para informar a vuestros empleados precisamente. ¿Cómo funcionó un poco eso?
3: Mira, yo recuerdo marzo cuando se anunció el estado de alarma, lo primero que hicimos fue crear un comité de crisis. Yo como de comunicación, estoy habituada no a formar parte de los comités de crisis por temas de redes sociales que impacten en la reputación y, y demás de, de la marca. En esta ocasión lo que hicimos fue crear un comité de crisis eh, en el que integramos distintas personas de, de diferentes departamentos, desde mm. el departamento de operaciones, del departamento de compras, de seguridad, de comunicación, no me quiero dejar a nadie que luego me <risa> regañen mis compañeros y no quiero, de calidad, eh, de legal y de recursos humanos con relaciones laborales y, y PRL también. Y lo que hicimos fue, nos, eh, bueno, nos juntábamos todos los santos días, eh, muchas veces durante dos y tres horas, para identificar qué es lo que estaba pasando y cómo podíamos proteger la seguridad y la salud, primero de nuestros empleados y después de nuestros proveedores y nuestros clientes. Y creamos ese aula virtual, creamos eh, un chat médico para que si tenían cualquier duda, que pudieran tener un, un contacto uh -huh. directo, y desarrollamos un montón de acciones para sobre todo tener claro que, que la prioridad eran nuestros empleados y que teníamos que ayudarles porque había tal desconcierto, tal incertidumbre, tal, eh, tal miedo... Que, que bueno teníamos que ayudarles a orientarles y, y estar ahí no para que sí porque lo que, es cierto lo que, que había muchas personas que es que
2: incluso tenían eh, bueno llegaron a estar muy paralizados porque hubo momentos de verdadero pánico en la sociedad y yo creo que también las empresas nos hemos dado cuenta que, bueno, todo el tema de bienestar de los empleados y de seguridad y de aportar todo eso va mucho más allá de, pues lo que hablábamos antes de lo del el greenwashing, ¿no? Pues un poco parecido, ¿no? Que todas las acciones que se estaban haciendo de bienestar de los empleados, de, de cuidados, de salud y demás parecía que era como una cosa muy, muy chula y tal, pero nos hemos dado cuenta de que es muy importante porque si una persona no está bien, no está bien mentalmente y no se encuentra en situación de, de poder trabajar, es que es muy complicado que pueda ser operativa, ¿no? Además.
3: Fíjate, nosotros además nos dimos cuenta de una cosa, el tema de la comunicación. Cuando tú te declaran un estado de alarma, cuando tú tienes limitación de movilidad... Eh, el hacer llegar la comunicación A todos los empleados Somos cerca de 3.400 empleados en la compañía Para compartir la información Y todas las acciones que estábamos desarrollando Nos dimos cuenta que era muy complicado llegar a ellos Porque distintos turnos Distintos horarios Bueno, pues eh, hubo situaciones delicadas Y demás, de, de bajas Y lo que hicimos también eh, Ya no solamente por el bienestar de los empleados Identificamos que la comunicación era fundamental Y el poder llegar a ellos Sentirse era... acompañados,
2: informados en todo momento y demás. Y además en vuestro caso que hay muchas compañías que han podido irse casi el, el 90% de, de, de la plantilla se ha podido ir a casa a teletrabajar, pero claro en vuestro caso no. En
3: nuestro caso era enviable, teníamos que estar ahí al pie del cañón, al pie del cañón sirviendo a nuestra, a nuestros clientes entonces era muy complicado y, y fíjate lo que, te, lo que te comentaba, ¿no? La comunicación eh, eh, nos ha ayudado a ponerlo en positivo y poner en valor la situación, ¿no? De todas las crisis siempre al final consigues eh, bueno, dar la vuelta a la tortilla y, y quedarte con, con cosas muy positivas, ¿no? ¿Tú crees que en esta hemos aprendido cosas yo que se van a quedar? Yo particularmente eh, creo que en, que en macro hemos aprendido muchísimas sí, cosas, bien. hemos aprendido que el cliente tiene que estar en el centro de la toma de, de, la toma de decisiones que el empleado es fundamental y que gracias a nuestros empleados podemos salir adelante y, y, y bueno ofrecer un servicio de, de calidad a los clientes que lo necesitan. La hostelería es un sello de identidad de España, es algo de lo que nos sentimos súper orgullosos y, y no podemos perderlo. Tú cuando viajas fuera, todo el mundo conoce la tortilla de patata, la paella, el buen vino en España y tenemos que seguir mostrando con orgullo nuestra gastronomía a nivel mundial.
2: No, y Además yo creo que nada más salir a la calle te das cuenta que además que estamos aquí muy cerquita de, de una zona de ocio que está todo lleno de, de gente que teníamos muchas muchas ganas de volver a estar pues eso cenando comiendo y en las terrazas han estado siempre abiertas pero claro ahora ya eh, esperemos que estemos en plena recuperación vamos a ver sí, cómo que, se da el
3: verano no hay que hacerlo con cuidado hay que ser precavidos y, y bueno yo creo que ya estamos viendo la luz al final del túnel y que la cosa ya tirará para arriba. Esperemos, crucemos los dedos. Oye, estabas mencionando dentro del tema de la responsabilidad social corporativa el
2: tema precisamente de la diversidad. A mí me gustaría preguntarte cómo ves eh, el papel de la mujer en el mundo de la hostelería. Porque claro, las mujeres suponen cerca del 52% del empleo en la, en la hostelería pero precisamente la crisis del COVID ha provocado fuertes caídas del empleo en este sector y ha afectado muy especialmente al empleo femenino, porque ha habido un descenso que nos dicen que este 2020 pasado, respecto al año anterior, fue un descenso del 19,7%, según datos de hostelería de España. ¿Cómo ves un poco todo esto en la situación
3: de la mujer en el, en el mundo de la hostelería? Complicada. Y tenemos que, entre todos, ayudar a visibilizar a la mujer en este sector, ¿no? Porque, mira, hablando de datos, ¿no? La guía Michelin eh, identifica que hay 224 restaurantes y solamente 22 de ellos tienen al frente a una mujer, tenemos muchísimo camino por recorrer. Nosotros desde Macro y particularmente desde Recursos Humanos y desde el Departamento de Comunicación impulsamos muchísimo el desarrollo de talento sin género, ¿vale? No, no estamos eh, identificando, no tiene que ser una mujer, no, que haya paridad y que visibilicemos a, a, a la mujer. Y, y bueno, cada vez que hacemos una iniciativa en la que, bueno, pues hacemos una formación de hostelería, hacemos un aula macro en las ferias en las que estamos, eh, siempre apostamos porque haya paridad y que haya mujeres contando lo que hacen, porque históricamente eran las mujeres las que estaban en las cocinas, las, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías. Y ahora con el desarrollo de esa profesionalización del sector de la, de la gastronomía, es cierto que el peso mayor es el del hombre, entonces, eh, bueno, yo creo que tenemos mucho que hacer, sobre todo, mira, los medios de comunicación. Eh, nos tenéis que ayudar mucho eh, para, para dar visibilidad a las cosas Tan interesantes, tan potentes Que hacen las mujeres Para que las niñas de, de mujeres de mañana Quieran seguir dedicándose a la cocina Y no lo vean como una piedra en el camino Y algo muy complicado Que vayan a tener para salir adelante Sí, porque además pasa un poquito
2: lo mismo que pasa En, en otros en otros sectores en, en los puestos de responsabilidad no Que a lo mejor sí que están en las cocinas Pero no están a nivel de chef O, o de subchef o, por ejemplo, de sommeliers, ¿no? Que, Totalmente. Que hay determinadas cuestiones que es como que no
3: avanzan o no se desarrollan su carrera dentro de,
2: del propio sector, ¿no?
3: Sí, pero fíjate, yo creo que no es un tema solamente del sector de la hostelería. Eh, yo, que me dedico a los medios de comunicación, veo constantemente eh, publicaciones en los medios y cuando hay entrevistas a CEOs de compañías, cuando es una mujer CEO, llama la atención. Y lo ponemos encima de la mesa y lo, lo ponemos en valor. Yo lo que quiero es pelear para que estas conversaciones ya no se tengan encima de la mesa, que sea algo habitual y que se normalice la situación. Porque es cierto que todavía nos queda camino por recorrer. En, no, pero todavía ese...
2: queda mucho tiempo para que se normalice. Porque realmente sí. es cierto que además cuando una mujer llega a un puesto de responsabilidad... Eh, provoca el que haya una sensibilidad mayor hacia hacia otras mujeres, con lo cual incluso que quiere decir que no es una cuestión incluso ni, ni necesariamente de machismo o de sino de, de empatía también, ¿no? Porque muchas veces cuando hay unas determinadas personas y son todos del mismo del mismo club, somos todos del mismo club, tomamos las decisiones en el mismo sitio, es como eh, siempre comentamos, ¿no? Eh, hay hay una serie de que salían todos a fumar y entonces una que no fumaba se quedaba siempre fuera del, de, de, ¿no? la de, de, la, de la pandilla y entonces todas las decisiones se tomaban cuando estaban fumando. Pues es un poco, un poco eh, el mismo ejemplo. Realmente no es que digas no es que no quiero que estés aquí porque eres mujer, sino que si todo el mundo está fumando, los que están fumando son los que toman las decisiones tú pues, estás fuera. y tú, tú estás fuera. ¿No? Entonces es un poco así. Entonces quizá es a la hora de cuando cada vez más mujeres estén llegando a sus puestos de responsabilidad va a ser más natural que otras mujeres lleguen y también que quieran llegar. ¿no? Porque no solamente es que no, no lleguen porque porque a lo mejor no puedan, sino porque muchas directamente dicen, es que a mí no me interesa sí. este
3: este enfoque. ¿no? Mira, yo tengo una anécdota que me pasó el otro día en una en un evento de hostelería. En una mesa éramos eh, seis comensales y yo era la única mujer. Y una de las personas, que además es muy conocida, dijo, hombres, tenemos una mujer, cuidadito, hay que cuidarla. Y dije yo, a ver si os voy a tener que cuidar yo a vosotros. A mí tratarme exactamente igual, no quiero ningún favoritismo. Y se quedó, dice, hombre, digo, no, es que no, no queremos eso. No lo queremos porque estamos en... en... Muchas veces, eh, nuestra situación incluso somos mucho más empáticas, mucho más valientes y más vali tenemos que ser más valientes, ¿no? Tenemos que dejar de sentirnos ahí pequeñitas y que necesitamos esa protección porque no la necesitamos. Muchas veces damos mil vueltas a, a cualquier eh, hombre, eh, incluso cualquier mujer. O sea, hay, hay que hay que ser valiente y, y efectivamente lo que dices tú, ¿no? Muchas veces eh, no se quiere porque sabes el camino tan complicado que vas a tener adelante y dices, pues mira, no me interesa. Pues claro que interesa, es súper interesante.
2: Sí, a mí me gusta mucho y siempre la, la menciono Irene Comey, que la tenemos que volver a, a invitar, una profesora de, de la Universidad de, de Valencia que nos dijo que hay el concepto de la posibilidad de si voy a brillar o no voy a brillar. Si tú no, no te ves en, en un puesto determinado y se ves que vas a tener muchos problemas, dices, es que no me veo yo brillando aquí. Porque a lo mejor la, la competitividad es diferente a la que yo a mí me gustaría. O, eh, ¿Sabes? o Entonces, ella dice, el concepto ese de la, la posibilidad de brillar, de brillar. Si tú no ves esa posibilidad, directamente no luchas por por esa, por, por buscar ese, ese puesto. ¿no? Porque directamente es que no te ves allí. Y dices, bueno, esto es para otras personas. ¿sabes?
3: Sí, lo que pasa es que el concepto de brillo Es muy relativo, muchas veces eh, para mí El brillo es meterme en la cama Y sentirme súper orgullosa de lo que he hecho De mis principios, de mis valores Y de que, y de que sigo un camino súper ético y con, con unos valores bien afianzados y para mí ese es el brillo muchas veces, pero sí, es cierto que hay en ocasiones ¿no? que dices, madre mía, esto me va a suponer tal quebradero de cabeza tal que, que no, o sea, esto no, no puede ser. Bueno, por suerte el brillo es personal
2: y además yo creo que cada vez hay más gente que quiere ese tipo de brillo que tú estás comentando, ¿no? O sea que eh, vamos a ver si podemos ir avanzando en lugar de ir dar, dar, dar marcha atrás
3: Exactamente,
2: lo conseguiremos <risa> Cuéntanos un poco, ahora que está cambiando, ¿cómo veis el futuro más próximo en todos estos temas en, en macro? ¿Con respecto a sostenibilidad te refieres sí, con a... o con respecto a cómo no. está
3: la hostelería? Sí, con
2: respecto a, a... sí, porque claro, yo creo que hay momentos en los que cuando hemos tenido que hacer mucha campaña, mucha, o, ha sido una operativa muy de guerra, de guerrilla, digamos, porque había cosas inminentes que había que resolver. Pero ahora a lo mejor como que se puede volver a hacer campañas o hacer proyectos que estén, que estén más relacionados con estos temas, ya que bueno, parece ser que poco a poco vamos a ir pasando a, a otra, a otra
3: pantalla. A ver. Sí, efectivamente, la situación todavía, mmm, lo que te decía, ¿no? Hay que ser cauto. Los presupuestos están tocados. Eh, porque lo hemos pasado muy mal. Igual que la hostelería ha tenido un impacto brutal de 85.000 establecimientos de hostelería se, se han visto afectados. O sea, es una es una barbaridad que se dice pronto. Desde macro eh, lo que estamos haciendo es bueno pues barrer primero y arreglar nuestras cosas de, de la casa. Nos ha ayudado la, la pandemia para identificar cosas que, que teníamos que mejorar y que teníamos que, que afianzar para poder dar un servicio con excelencia y con calidad eh, con nuestros productos y servicios a, a nuestro sector. Y eso es lo que lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eh, tenemos muchísimo optimismo en que la hostelería va, va a salir adelante y que nosotros vamos a estar ahí, a, al pie del cañón. ¿Y ahora mismo cuántos centros tenéis eh, funcionando? Cuéntanos un poco... Tenemos sí. eh, 37 centros, pero fíjate, nosotros más que centros, lo que trabajamos es una experiencia omnicanal, uh -huh. ¿vale? Da igual que sea un centro físico, lo que trabajamos es que tú puedas comprar en, la, en, el, en el centro o en o nuestros y acceder a nuestros servicios, da igual eh, si es físicamente, que lo, lo puedes hacer de forma digital y por eso ofrecemos un servicio completo, omnicanal, para que eh, no importa que tengas esos 37 centros en, en las 22 comunidades autónomas en las que estamos presentes, sino que puedas eh, acceder a ello como, cuándo y donde quieras.
2: Y en ese sentido yo creo que sí que la tecnología que ha venido a ayudarnos mucho en la pandemia luego se va a quedar, o sea, evidentemente está, está para quedarse. Y que incluso todo lo que hemos aprendido ¿no? con temas de teletrabajo, temas de digitalización, que a lo mejor algunos clientes estaban acostumbrados a decir, bueno, no, yo es que prefiero ir. Eh, y ahora mismo se ha desarrollado eso tanto por necesidad que, bueno, que al final se va a quedar, ¿no? El... Sí,
3: sobre todo que el cliente de macro es un cliente de hostelería. Y ellos lo que hacen es intentar eh, dedicar el mínimo tiempo posible a comprar porque tienen que dedicarse a su negocio. Y Entonces, ser muy operativo. Muy proceso. operativo. Entonces van muy muy directo a, al grano, ¿no? Y efectivamente el teletrabajo y todo todas las eh, soluciones digitales en las que estamos trabajando mucho desde Macro también van a suponer un antes y un después para, para la hostelería. Me imagino que además habrá muchas compras recurrentes, ¿no? Sí 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 totalmente. Hay un, tenemos una una app la lanzamos hace poquito, que está funcionando súper bien. Entonces tú puedes acceder a tus productos, eh, a tu lista de la compra, a tu factura digital. Estamos avanzando mucho y, y lo que te decía, ¿no? la, la pandemia nos ha servido para darle la vuelta a la tortilla y para conseguir cosas muy positivas.
2: Es que eso es una comodidad. ¿eh? Mira, pues justo antes de la pandemia, que justo a mí me pilló en Costa Rica, y de Costa Rica me fui a Miami y cuando volví a los tres días nos confinaron. Y cuando estaba volviendo yo dije, bueno, aquí, ¿qué ha pasado? Estaba todo Barajas vacío. Bueno, yo venía del mundo de la felicidad, que allí no pasaba nada y de pronto llegamos aquí y bueno, tremendo. Y me acuerdo que en ese momento me senté en, en Barajas a hacer la compra. Porque dije... ¿A través, de, a través del teléfono? A, a, sí, sí, efectivamente. Me cogí el teléfono y, dice, y dije, voy a hacer una compra porque no tengo nada y aquí veo que esto va a ser el, el acabose. Y cogí y me,
3: y, me, y me hice mi compra online, claro. Qué impactante, ¿verdad? Las calles de Madrid vacías. Yo tengo imágenes de las calles, de los establecimientos, de todo cerrado. Parecía una película de Netflix, ¿verdad? Era, era tremendo. Yo me acuerdo, parece además como que ha sido hace muchísimo tiempo y es que ha sido hace nada. Y sí es cierto, la parte digital viene para quedarse.
2: Y yo creo que también la hostelería, además de que es, bueno, es un sector fundamental en, en nuestro país, muy ligado además al tema de turismo, fundamental, pero además es que nos ha dado muchísimas alegrías así como el otro día hablábamos, por ejemplo, de la música de que los músicos han estado ahí ayudando a la gente y demás, yo creo que la hostelería también, porque en el momento que se han podido abrir, han estado, abrimos un poquito, sacamos la terraza, estamos en enero, que menos mal que este año, bueno, salvo la Filomena famosa, uh -huh. no ha hecho tan mal tiempo, porque están las terrazas llenas en, sí. en, en, en toda España, la gente estaba en la calle, entonces yo creo que la hostelería ah, no solamente es el, la idea de voy a cenar, voy a comer, me tomo algo, nos ha devuelto la sonrisa en tantas ocasiones a la gente que estaba vaya amargada de estar encerrada en casa. Sí.
3: Bueno, es que yo creo que es el sector de la felicidad, ¿no? Siempre que vas a reunirte con familiares, con amigos, lo haces alrededor de una mesa, alrededor de, de la gastronomía, de la hostelería, ¿no? Cuando vas a pues eso, a, a compartir, a celebrar, a, a agradecer, es alrededor de, de, de la gastronomía. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy agradecidos, ¿no? Igual que ellos eh, nos dan esa felicidad y, y nos ayudan ¿no? a compartir, que nosotros también... ...pongamos nuestro granito de arena... ...y podemos activar un poco un poco el consumo... ...yo creo que estamos todos en ello... ¿eh? O sea que <risa> estamos, no, deseando. ...estamos deseando... Sí. ...y no va a haber mucho problema... ...¿dónde podemos eh, localizaros?... ...las oficinas centrales están en Paseo Imperial... Eh, ...número 40 en Madrid... ...pero los centros tenemos en Madrid... ...tenemos en Alcobendas, en Alcorcón... ...tenemos en Alcalá de Henares... ...tenemos en Paseo Imperial... ...y tenemos en Barajas... ...así que eh, tenemos las puertas abiertas... ...para cuando queráis venir... ...que estamos encantados de ofreceros... ...el mejor de los servicios... Y lo mejor de los productos. Fenomenal. Yo conozco
2: el de Alcobendas Al que he ido varias veces. Ese es el único que conozco. Así que tendré que ir a conocerlo. ¿Tienes más? que ir a, a venir a los temas para conocerlos? Pues oye, muchísimas gracias, de verdad. Y nada, ya nos irás contando a ver los avances y esperemos que la hostelería esté cada vez mucho mejor. Y ya sabéis que tenéis que salir a la calle porque es la felicidad se puede encontrar y te estamos en un país tan maravilloso y que nos da tanto que, bueno, que a disfrutarlo. A disfrutarlo. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ti.
1: ¿Aún no eres socia de Woman Leader? Únete ya a la Organización Internacional para el Liderazgo y el Empoderamiento de la Mujer y accede a nuestro network de mujeres profesionales, directivas, empresarias y emprendedoras. Entra en www.womanleader.org y hazte socia. Te estamos esperando.
0: Muy buenas tardes tardes qué tal tal? tardes tardes, muy bien, muy muy qué tal tú pues Pues muy bien, aquí pasando un un poquito de calor la verdad Por, Claro, porque el verano es así,
2: caluroso Pero yo sé que tú nos vas a refrescar porque siempre nos vas a traer propuestas Y además tenía yo muchas ganas de que nos traigas más ideas de alojamientos espectaculares Que empezamos el otro día y yo creo que nos vas a traer
0: otras tres, ¿no? Sí, he encontrado tres nuevos alojamientos espectaculares Al primero de todos te llevo a La Rioja, a La Besa, al Hotel Marqués de Riscal un chato español del siglo XXI. Y te tiene que gustar el vino, ¿eh? Para irte para allá, ¿o qué? Bueno, es una te... pasada. Sí, es una pasada. La impresionante imagen de la ciudad del vino en la que está situada la joya de la corona de la cadena Marriott en esta región, que es este hotel, el Hotel Marqués de Riscal. Esta experiencia lo que te puede ofrecer es alojarte entre viñedos en un recorrido por la historia de esta conocidísima bodega, desde sus orígenes en 1858 hasta nuestros días. Como todos estos hoteles que te he ido contando estas semanas pues tiene un restaurante estrella Michelin gracias a la asesoría de Francis Paniego Premio Nacional de Gastronomía en 2012 o sea que podemos comer bien beber bien y descansar bueno, la verdad que tiene un pintón ¿eh? dormir de lujo esta pandemia tiene sus cosas buenas y es que hemos ahorrado un poquito y podemos permitirnos estos lujos porque este tipo de hoteles que son inalcanzables para muchos de nosotros han rebajado un poquito los precios para fomentar el turismo. Ah, bueno, fenomenal. O sea que vamos a tener la oportunidad de conocerlos. Pues sí, y de ahí te llevo a Toledo, a Torrico, al Hotel Valdepalacios. Esta es una casa palaciega del siglo XIX dedicada a la paz y a la gastronomía. Paz y gastronomía. Sí, Muy bien. sí, porque está en un enclave único y aislado. Pero no te extrañe ver un coche de caballos en su puerta, porque es uno de sus encantos poder pasear en este medio de transporte por su finca de 600 hectáreas rodeadas de naturaleza. Mm, ¡Qué gustazo, ¿no? Sí, está en medio de la nada y fue concebida para ser un lugar de absoluta tranquilidad, donde el objetivo es que los clientes se sientan como en su propia casa de campo. Así que no es el típico hotel-hotel que tiene su check-in y tal, sino que está eh, decorado, con con amplios salones donde poder tener pues eh, ratos de relax como si estuvieras en tu propio hogar, eso sí, con una esmerada y lujosa decoración pensada para el confort de sus huéspedes. Qué gusto y además vamos a poder comer fenomenal, me decías, ¿no? Sí, sí, tiene también un restaurante de todo nivel y un spa por si quieres darte un tratamiento de esos de relajantes que sí que a ti te encantan. Ah, bueno, sí, ya sabes que a mí los spas... Me pierden, me sí, pierden. Yo soy muy fan también. Ahora me vas espos. a apuntar la dirección de ese, que voy
2: a ir. ¿Ese es el número, ¿cuántos llevamos? Yo creo que llevamos... El, este es el, entre el las uno. dos
0: semanas, este debe ser el 5, el, 6, el ¿no? Cinco. Sí, sí, el 5, el 5. El
2: 5, el 5. Venga, vamos a por el tercero, que es el 6. Nos vas a hacer una lista, de la que lista que vamos. De lujo. La lista
0: top, top. Pues mira, este hotel está en Teruel y se llama el Hotel Torre del Marqués y es un destino secreto, porque poca gente lo conoce. Es un edificio rehabilitado con materiales biosostenibles y aprovechando todos los recursos naturales para la gestión energética que tienen en sus 18 habitaciones, en plena naturaleza, en un lugar donde nada ni nadie te molestará. Tiene una piscina exterior abierta, que como decías que tenías un poquito de calor, pues te vendrá fenomenal para darte un bañito. Y en el interior de este edificio del siglo VIII tiene un restaurante cuyas recetas se elaboran con productos ecológicos gracias a un cultivo en su propia huerta a pocos kilómetros del hotel, en una fusión de vanguardia y tradición. Así que yo creo que este es un planazo también. Todos los hoteles que te he traído en estos días están muy cerquita de, la, de Madrid y puedes ir... Pues eso, sin pagar avión y con tu propio coche y a perderte, no se lo cuentes a nadie, que sea un secreto. No, 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 vamos, yo, yo allí, aquí me estoy poniendo
2: la lista, que vamos a hacer una lista que luego cuando la publiquemos en la web lo malo es que yo no sé si va a dejar de ser un secreto, Ana, pero bueno.
0: Bueno, de momento yo creo que lo que tenemos que hacer es una escapada tú y yo para ir a probar
2: todos estos sitios. Bueno, de momento tú y yo nos vamos a ir a todos, o sea, ya llevamos seis, voy a hacer la lista completa para poder disfrutarlos. Este verano va a ser un, un verano de disfrutar. Aunque sea cerquita. ¿eh? Eso es. Y a todo lujo. Claro que sí. Venga, yo muchísimas gracias.
0: Un lujo poder ir contigo. Un, Un abrazo. abrazo.
2: Ana, hasta luego. Ya estamos por aquí de nuevo. Habéis visto qué interesante todo el tema que estábamos hablando de responsabilidad social corporativa. Y tenemos por aquí ya a las representantes del proyecto Kelele África. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por eh, invitarnos al programa. Pues un placer teneros por aquí y saludaros. Os cuento que Kelele África es una ONG que lucha por los derechos básicos en Uganda. Ahora nos van a contar un poco cómo y todos los proyectos que están haciendo. Y estoy encantada de darles la bienvenida sus dos fundadoras, que son Eva Henrich y Chelo Morueco de la Fuente, ¿no? Sí. sí. Hablándonos de Kielele, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los proyectos que estáis haciendo? Contándonos un poco la idea la idea original. La idea es eh, realmente dar esperanza ahí donde no lo había. Y ahora,
4: con esfuerzos de parte por parte de mucha gente, eh, estamos llevando eh, la esperanza para allá. Es ayudar a las mujeres, ayudar a los niños... Ayudar a toda la gente que, que lo necesita. Y trabajamos con la gente escuchando lo que necesitan, cómo bueno. les podemos ayudar y sobre todo haciendo formación, educación.
2: ¿Por qué elegiste el nombre ah, de Kelele?
4: Claro.
1: Bueno, pues eh, Kelele viene de, del Swahili, es una palabra de, de la lengua Swahili que significa grita. Grita eh, porque queríamos de alguna manera gritar libertad, gritar justicia, porque nuestro primer proyecto <coughs> perdón empezó con el empoderamiento de la mujer, haciendo un taller de costura y entonces era una manera de decir grita no grita esa libertad que las mujeres necesitan en, en África ¿no? y sobre todo en las zonas tan desfavorecidas como son las en donde estamos, en Kimia y en Casenda, y en que son dos aldeas muy chiquititas en la parte de, de Uganda, en el oeste, donde donde estamos trabajando y donde tenemos todos los proyectos.
2: Eva, contanos un poco cómo empezó todo, cómo, cómo fue el origen de, de, de aquello, porque fuisteis como voluntarios, un grupo, sí. y decidisteis que ahí había mucho por hacer, ¿no? Exacto,
4: sí. Eh, no sé si fue suerte o destino, pero un chico a través del Facebook se puso en contacto, un chico ugandés se puso en contacto con, con nosotras y pidió ayuda para la aldea, eh, sobre todo para ayudar a un grupo de mujeres viudas en concreto para montar un taller de costura y darles al, algún modo de ganar dinero porque a bueno, las viudas ahí se les quita todo cuando pierden al marido ¿no? y, y entonces organizamos aquí, se pidió ayuda a través de un email que se extendió y en muy poquito tiempo teníamos 3.000 euros en la cuenta para poder comprar las máquinas de coser y allá en Uganda y, ...y dejar todo preparado para un año de, 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 de formación para la gente y las mujeres ahí. Y nos fuimos con un grupo de voluntarios que eran seis chicas que estaban en primero de bachillerato... ...la madre de una y el padre de, otro que, de otra que era médico. Y nos lanzamos ahí sin saber muy bien dónde nos metíamos... Uh -huh. ...con la suerte de, de encontrarnos ahí, de poder ayudar y de enamorarnos del sitio. Uh -huh. Quedamos totalmente atrapadas y en un mes... Pudimos construir el taller de costura, encontrar a la profesora, se apuntaron 42 mujeres en doble turno y estuvimos todo ese mes ayudando en un colegio que, que estaba ahí cerquita y, y enseguida vimos que ahí había una necesidad necesidad de no en ese solo para el verano sino a largo plazo. Y ahí es cuando, eh, Chelo no pudo venir conmigo ese verano, pero le avisé de que teníamos que hacer algo para ayudar a esa comunidad.
2: Me dijiste, Chelo, tenemos que irnos para allá y Exacto. aquí hay que hacer más cosas, ¿no? Y te va a encantar y
1: así fue. Y así fue. ¿Y <risa> qué Allí hicisteis? ¿Qué talas? Pues eh, cuando me enseñó las fotografías y me enseñó el sitio, yo dije, eh, este es el sitio que realmente nos gustaría ayudar, ¿no? Y empezamos con el taller de costura, después escuchamos a la, a la gente de allí qué es lo que querían, qué necesitaban y nos hablaban de, sobre todo, ayudar a las mujeres en el embarazo, ¿no? porque había una mortalidad muy importante y, sobre todo, eh, el que no llegaban, el que no llegaban a, ni, a, ni a la clínica a, a dar a luz ni tan siquiera tampoco a tener control de su, de su embarazo. ¿no? Y empezamos haciendo esa clínica, una clínica pequeñita, y... Lo siguiente, eh, también mientras tanto estábamos ayudando al colegio ese donde Eva estuvo al principio del todo al lado del taller de costura que comenzamos y eh, lo siguiente que nos importaba y muchísimo porque sabíamos que era una manera de cambiar realmente eh, lo que estábamos, lo, a, a la gente, a los habitantes de allí es la educación, ¿no? que creemos que es el pilar fundamental para que un país... Eh, empiece ¿no? o, o un país tenga, tenga lo que necesita. Y montamos una, una súper maravillosa escuela que ahora mismo alberga 200 niños con un problema muy grande porque ahora mismo Uganda está cerrado por el confinamiento y tenemos eh, pues está otra vez el país parado. Y eso es una crisis ya no solo a nivel eh, educación ni a nivel... Eh, problema como podemos tener aquí, sino a, a un problema de crisis eh, pues de hambre. Claro, porque allí de no hambre.
2: solamente estamos hablando del analfabetismo ¿no? que estabas comentando mm. o de los problemas que, que se pueden encontrar en el día a día, sino que ahora que está completamente paralizado por el COVID porque tiene bastante incidencia, ¿no? Sí.
1: Pues a, a, se ha triplicado. Hace nada era duplicado, pero en menos de trece de días se ha triplicado la tasa de mortalidad eh, comparada con todo el año o los quince meses que llevamos de, de pandemia a nivel mundial. Allí se estaba controlando muy bien, pero de repente algo ha sucedido y sobre todo es la cepa india que ha debido de entrar allí y ahora ya no está afectando solamente a la, a la capital, a Kampala, sino que lo está haciendo a, a zonas tan recónditas como son las que donde nosotras estamos, ¿no? Claro, porque además todos los temas de, bueno, de, de higiene,
2: de mascarillas y demás, aquí lo, lo hemos, hemos llorado mucho por tener que llevar mascarilla, pero todo el mundo se ha podido comprar sus mascarillas y ha podido, ¿no? Pero estamos hablando de situaciones que la pobreza es extrema y la gente no está como para estar cambiando de mascarilla todos los días, ¿no? no para nada. Justamente,
4: Justamente estos últimos tres días hemos estado repartiendo mascarillas a todo el mundo, gratis, porque el taller de costura que tenemos están haciéndolas. Uh -huh. Y, y también gracias a una donación de unos niños de sexo de primaria de un colegio en Las Rozas, de Los Olivos, eh, nos han facilitado un dinero para poder eh, regalar jabones, que ahí es un lujo. La mayoría de las familias no se compran el jabón porque es demasiado caro y hemos regalado 700 kilos de jabones a, a la gente de las aldeas, de tres aldeas con las que trabajamos.
2: Y yes. ahora mismo seguís estando en contacto, evidentemente no, no podéis ir. ¿Cómo están los proyectos que teníais en marcha, como las cabañas solidarias que tenéis, que se puede ir a, allí? Eh, que Ahora nos contáis un poco para, para ver. Entiendo que ahora mismo está todo eso lo tenéis eh, parado a la espera de que se pueda ir resolviendo toda esta situación, ¿no?
4: Está parado, se puede, se puede ir. Pero está, todos los colegios están cerrados, eh, realmente no se puede trabajar con los voluntarios, tenemos un programa de voluntarios que vamos siempre en julio y en agosto, pero lo hemos tenido que, que cancelar. Bueno, Chelo, Chelo, que va en agosto, no sé si lo ha cancelado ya, pero lo más probable es que lo tenga que cancelar. Entonces, los proyectos tenemos mucha suerte de tener una contraparte, de la África, Uganda, que lo llevan tres personas ugandesas muy eficaces y que, muy trabajadoras, y gracias a Dios está en sus manos ahora mismo todo. Entonces, nosotros enviamos los fondos, decidimos entre todos qué es lo que se
2: necesita, y ellos eh, lo supervisan todo y lo están haciendo fenomenal. Chelo, ¿y ahora mismo cómo estáis recogiendo fondos o cuáles son vuestras fórmulas para recoger eh, fondos y lanzar proyectos para poder captar recursos, no solamente ahora con el COVID sino, sino bueno, en, en
1: general Bueno, desde siempre ha sido mucho la solidaridad de amigos eh, amigos que, que hablan con otros amigos entonces ha sido mucho el boca a boca lo que ha funcionado ¿no? somos una ONG muy pequeña pero sí que es verdad que cada proyecto que, nos hemos, que hemos decidido hacer siempre hemos tenido la, la buena voluntad de toda esa gente maravillosa y estupenda que ...que nos conoce y que nos, que nos ayuda... Tenemos muy pocos socios, con lo cual estaría muy bien que, que, hici, que hiciéramos socios. Tenemos a todos los niños apadrinados. Apadrinar es difícil, por supuesto que lo es, pero es más fácil, ¿no? Cuando tienes un niño en el que recibes información y parece como que tienes algo tuyo. Pero lo más importante para nosotros sería tener socios, socios que realmente es ese dinero que con el que cuentas todos los meses y con el que sabes y pro, puedes programar para, para el futuro, ¿no? Y, y eso es lo que necesitamos, eh, eh, socios.
2: ¿Y ahora mismo tenéis algún proyecto que esté en vías de desarrollarse en los próximos meses, a pesar de la situación que ya hemos que ya hemos comentado un poco?
4: Lo más urgente es, probablemente en este próximo mes, bueno, ya estamos en julio, que vamos a necesitar ayuda para hacer una campaña alimentaria, porque la gente ahí eh, vive de la agricultura eh, de la propia suya, de sus propias huertas ha habido muchísimos problemas con el clima últimamente y se ha echado a perder casi toda su cosecha y no pueden, están han cerrado los mercados de comida entonces no pueden ir a intercambiar eh, los alimentos que tienen por otros con lo cual lo van a pasar muy mal en los
2: pueblos o sea, lo van a que pasar tienen un problema los... de abastecimiento y además Exacto. ellos mismos no se pueden autoabastecer porque encima no, pueden, no ha acompañado bueno como ha sido a nivel mundial también no ha acompañado el tiempo ¿no? claro y no hay
4: transporte tampoco para que lleve los alimentos desde la ciudad a, a, a las aldeas o sea que es, eh, vamos, a, vamos a hacer una campaña dentro de muy muy poco cuando nos autoricen ahí porque todo funciona a través de las autoridades locales que nos dejen hacer cosas y vamos a pedir ayuda pa, para eso y después por supuesto teníamos un montón de otros proyectos en marcha... ...a lo mejor el que sí está... ...que sigue en marcha es el del agua... ...porque no hay agua potable donde estamos... ...ni hay electricidad... ...pero por fin, después de muchos años... ...hemos conseguido traer el agua potable... Al, a, las, ...a la aldea, a la quimia... ...y gracias a donaciones también... ...hemos construido las cinco fuentes en el poblado... Que, ...y hacer la canalización del agua municipal... ...para llevar el agua potable a toda la aldea... ...entonces eso sigue adelante... ...que va a ser, bueno... ...junto con el jabón, las mascarillas la ayuda de la comida y el agua limpia, pues va a ser una gran ayuda. Y después de proyectos, proyectos de formación profesional, estábamos a punto de empezar uno nuevo, porque el año pasado empezamos el de costura y artesanía y otro de peluquería. Y este año estábamos justo para empezar el de informática. Y teníamos a un montón de chavales apuntados y no hemos podido empezar. O sea, no está, se está el, 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 el centro con sí. todo, con todos los ordenadores, todo preparado, con el profesor, con todo...
2: Y justo han cerrado, han confinado todo. Y una pregunta, ¿cómo habéis podido organizar los cursos tanto de, bueno, de informática o de las máquinas de, de coser si no hay electricidad?
4: Pedal. Eh, las máquinas de coser siempre han sido las antiguas Singer de pedal. Uh -huh. Y los ordenadores, tenemos energía solar y justo acaban de abastecer con electricidad, pero la mayoría de la gente no se lo puede permitir. Entonces tenemos electricidad uh -huh. en el colegio. Y en el centro social, que es donde se
2: van a hacer los cursos de formación profesional.
1: Y energía solar, que también eh, tenemos energía solar en el colegio y en el y en el centro social. Lo
2: que estáis comentando, eh, al margen de todo esto del tema del COVID, la situación actual, allí la situación de las mujeres está grabada por un montón de cuestiones, ¿no? Las cuestiones de los embarazos, eh, las cuestiones de que en el momento en que empiezan a tener la regla, por ejemplo, las chicas empiezan a faltar a, al colegio y a lo mejor faltan a la escuela una semana entera de... ¿No? Una semana entera sí. de... Al mes, del, al mes sí. con lo cual al final acaban, acaban bueno, pues porque no tienen medios no para poder tener eh, pues todos los productos higiénicos que tenemos aquí y nos vamos a ir al supermercado y lo compramos y, y ya está, sí. ellas directamente se tienen que quedar en casa, sí. ¿no? Por ejemplo, Exacto. y también hablabais del, del tema de que aquellas que se quedan viudas por la sociedad, pues como que las relega a un
1: plano que prácticamente te tienes que morir de hambre, ¿no? Bueno, es que pierden totalmente sus tierras, o sea, incluso las tierras que pertenecen a, a, a los padres de ella, cuando cuando se las dan y, y forman ese matrimonio, cuando el marido muere, todo lo, lo que le correspondía a ella se lo dan a se lo dan a la familia de él. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que está intentando se está intentando cambiar. ¿eh? Están luchando mucho las mujeres porque eso empiece a... O sea, que allí si una mujer parece. se queda
2: viuda, se queda
1: sin nada. Con los niños.
2: Sin derechos. <risa> se queda sin derechos absolutamente. No, sí, no puede poseer esas tierras, no. No, puede, no puede cuidarlas, no puede, mm. no puede trabajarlas, ¿no? Y, pero sí que tiene que seguir cuidando a sus hijos. Así funciona.
4: es muy, muy difícil. Y estamos ahora desarrollando algún proyecto para intentar ayudar a las mujeres que tienen algún tipo de ingreso. Eh, porque justamente escribiendo sobre este proyecto, eh, el, solo el 7% de las mujeres... Son dueñas de las tierras que trabajan, pero son ellas las que más trabajan. Están trabajando de sol a sol, entonces es una injusticia, ¿no? Y entonces para darles algo de seguridad, es la manera de ayudarles es formándolas e intentar que tengan algún modo de, de sustento. Para Un modo poder de pagar. vida y que puedan… De vida, claro. Que no dependan de nadie. Y eso les da también un estatus en la sociedad muy importante para ellas. ¿no?
2: Y desde el punto de vista de, de salud, sanitario, ¿en qué situación está toda esa zona?
1: En esa zona bastante, bastante mal, pero además es que tienen... Eh, ahora mismo estamos eh, con una campaña también de, de mujeres eh, embarazadas en una clínica que han hecho muy cerquita de, de, del colegio y ahí estamos ayudando a 200 mujeres a que puedan eh, bueno, pues ir a parir de una manera segura e higiénica. no Pero la mayoría de las mujeres allí terminan eh, teniendo a sus hijos o bien en casa, porque es que viven tan lejos y tampoco tienen el medio de transporte para llegar a la clínica. A veces eh, son kilómetros los que pueden llegar, los que pueden tardar eh, o pueden caminar para llegar a dar a luz, ¿no? Y entonces estamos haciendo un, un plan que también eso está un poco parado también por la situación en la que en la que está ahora mismo Uganda, pero estamos trabajando en, en, un, en un plan de embarazo, o sea, en, en, en mujeres embarazadas para que puedan ir a, a la clínica y poder, eh, poder pagar todo su tratamiento, ¿no? Sí, porque no,
2: desde luego no parece muy agradable cuando estás embarazada que tengas que hacer no sé cuántos kilómetros para ir a dar a luz o en moto, ¿no? o, ¿O, en, o, en moto. o en moto lo que les pagamos
4: bueno, son están becadas todas las mujeres en este programa están becadas por gente en, en España que paga 30 euros y eso eh, incluye las cuatro visitas antenatal durante, o sea, durante el embarazo el tratamiento si tienen alguna infección o malaria o lo que sea más el transporte a las visitas y el transporte lo hacen en moto y el día del parto lo hacen en moto también, que bueno, todas las que hemos tenido hijos sabemos lo que puede ser eso, ¿no? Pero mejor eso que llegan por lo menos a tiempo que irán dando, ¿no?
2: No me están viendo los oyentes, pero me estoy llevando las manos a la cabeza, porque efectivamente, bueno, que sí, sí. el día que vamos. Eh, Con rompes aguas y te, y te suban una moto y te, y te llevan por ahí por esos caminos. Por caminos que evidentemente no es la carretera de La Coruña, por supuesto, ¿eh? no, no lo es, porque ¿no? eh, imagínate lo que lo que puede llegar a ser. Sí. Bueno, y habladnos dónde podemos conocer más sobre el proyecto y dónde podemos ver los proyectos que estáis llevando a cabo, eh, independientemente de todo lo que está ocurriendo ahora mismo y de, de la situación un poco de, de parálisis que, que tenemos en, en Uganda.
1: Bueno, pues eh, puede, podéis eh, mirarlo en la web que tenemos, en eh, www.keleleafrica.org, en Facebook está casi siempre actualizado todo lo que hacemos, todos los proyectos, siempre hay muchísimas noticias de lo que está sucediendo y de lo que estamos haciendo, y ahora en Instagram, que también nos hemos hecho un hueco y estamos y, y están pues eh, también a la par todas las noticias de, de los proyectos de Kelele África.
4: Y en YouTube hay un documental ah, de 39 maravilloso. minutos maravilloso que cuenta eh, todo lo que hacemos allí. Sí.
2: Oye, me ha parecido también muy interesante que estabais contando el tema de los voluntarios que pueden ir allí, uh -huh. incluso gente bastante joven, ¿no? Sí,
1: sí. Hemos ah. hecho el turismo familiar porque, bueno, estamos en una zona tan bonita... Y luego esas cabañas solidarias tan tan espectaculares que están al lado de, una, de, de un lago, ¿no? Porque estamos en una zona de, de volcanes, cráteres que se han formado lagos y entonces las cabañas están que cuando abres la puerta o la ventana te encuentras ese lago maravilloso y ese amanecer y ese atardecer que solo se ve en, en África, ¿no? Y, y, esas, eh, y esas cabañas eh, puede, pueden acoger a cualquier, a cualquier tipo de turismo, ¿no? tanto el turismo solidario como a veces turistas que pasan para ir al Queen Elizabeth o a ver a los gorilas, estamos en esa zona, uh -huh. y eh, pues puede albergar a ese, a ese tipo de turismo también. Pero también al turismo solidario porque hay muchas familias que están muy interesadas en ir con sus hijos y que conozcan de primera mano un proyecto en el que es fácil porque estamos en una zona totalmente, totalmente cerrada, en el que no, en el que es totalmente seguro el sitio, ¿no? En, en donde estamos. Además, estamos dentro de la escuela. Con lo cual, eh, el, los voluntarios pueden trabajar con los niños y escuchan. Es, los niños son nuestro reloj por la mañana. O sea, quien te despierta, el despertador de, de que Lele le en las cabañas son los niños, porque son los que llegan a, a la escuela y, y los tenemos justo allí, en vivo cuántas, y en directo. ¿Cuántas
2: cabañas tenéis?
1: Caben 16 personas. Sí. Tenemos
4: Ajá. tres tres cabañas y una que era para los profesores donde hay seis camas también, o sea que caben
2: en total 16 personas, cómodamente Es que la verdad que me, me parece me parece sí. una idea muy bonita el poder ir en familia, poder sí. ir allí eh, evidentemente ahora, ¿no? Pero a lo mejor en final de agosto sí. septiembre, un poco más adelante, porque además allí el tiempo es, es bastante diferente aquí, ¿no? O sea y además
1: que... es que si vas con niños, los niños al final terminan eh, claro, a los niños allí de la escuela, a los niños africanos cuando ven a unos niños eh, blancos se tiran a ellos y los pero directamente vamos literalmente se tiran a los niños ¿no? Y automáticamente y automáticamente ya se hace, empiezan a, a establecer no, relaciones. Exactamente, ¿sí? establecen relaciones. Bueno, oye, pues eso muchísimas es. gracias,
2: que quelele.org, que ¿no? Sí, eso es. tres y
1: nada.
2: .org. org y nada, os esperamos que vengáis por aquí en cualquier momento para seguir hablando un poco de esto y nos contéis más, más avances. ¿vale? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias.
1: gracias. gracias.
2: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Woman Leader. Ya sabéis que leleafrica.org, meteros para poder ver todos los proyectos que tienen ahí en marcha y nos escuchamos la semana que viene, el jueves. Hasta luego.